0: Hallo, herzlich willkommen, 19. Folge Ökodorf Podcast aus Siebenlinden. Es ist schon viele Jahre her, dass 1997 die ersten Siedlerinnen Siebenlinden als abgelegenes Land der unbegrenzten Möglichkeiten vorfanden. Wald, Wiesen, ein verfallenes Haus, die Weite der Altmark das Gelände war irgendwie eine Spielwiese für Erwachsene, die die Welt retten wollten. Martin war damals dabei und blickt mit mir zurück. Auch das Experiment Club 99 fällt in diese Gründerjahre des Ökodorfs, als eine kleine Untergruppe ein höchst ungewöhnliches, ja sogar radikales Experiment gestartet hat. Veganes Essen, gemeinsame Ökonomie, neue Beziehungsmodelle. Zehn Jahre lang haben sie so gelebt und in der Zeit sogar ein Haus gebaut mit reiner Handarbeit. Martin berichtet durchaus auch mit einem kleinen Schmunzeln aus dieser Zeit. Ja, wo stehen wir heute? Martin und Familie haben gerade vor wenigen Wochen Abschied genommen aus der Gemeinschaft Siebenlinden und sind hinaus in die Welt gezogen, wo sie jetzt eine neue kleine Gemeinschaftsinitiative beratend unterstützen. Und ich nehme an, dass der Zauber der ersten Stunde auch dort gerade besonders erlebbar ist. Hallo Martin. Hallo Simone. Ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir dass wir ein bisschen Zeit haben, um darüber zu sprechen, wie du damals vor 24 Jahren als Pionier einer der Ersten warst, die das Ökodorf-Gelände besiedelt haben. Was kommt dir denn so als erstes mit in den Kopf, wenn du an die Zeit zurückdenkst, so Bilder, Impressionen, erste Erlebnisse an unserem Platz?
1: Na, als die ersten Bilder, was ich sehe, ist eben diese Landschaft, in der wir, vor hatten ein Ökodorf, ein, ein biologisch und menschlich und baulich sehr diverses und vielschichtiges Dorf aufzubauen. Das war nämlich eine Getreidefeldmonokultur, angelehnt an eine Kiefernmonokultur mit einem verlassenen, ruinösen ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöft. Und als Höhepunkt oder Kleinod gab es eigentlich nur einen älteren Weiher dort. Das war sozusagen das, was uns dann noch so angezogen hat. ansonsten war das wie… Ähm, ja, vielleicht dürfen wir hier tatsächlich ein neues Dorf machen, weil man kann ja doch hier auch Vielfalt und Schönheit herbringen. Und das war sozusagen auch ein Geschenk, würde ich sagen, an die Gründer des Ökodorfes, weil wir ja auch in dem Konflikt standen. Man macht das in Deutschland nicht, jetzt neue Gelände noch versiegeln mit neuen Dörfern, aber vielleicht in so einer konventionellen Monokultur, mit dem, was wir vorhatten, war es vielleicht doch okay. Ja, mir kommen Bilder an die ersten Bauwägen, die dahin zogen, der erste Mutige, äh, der alleine dort die ersten Nächte verbracht hat, weil es ein bisschen einen Randalierer gab aus der Gegend, äh, wegen eben sozusagen Rechtsradikalen, die so in der Gegend weiter entfernt äh, ihr Unwesen trieben und auch mal dort gesehen wurden. Dann ist der einfach hingezogen, und hat einfach gesagt, gut, hier muss jetzt jemand sein und muss das hier beschützen. Also auch so einen Mut ja, zu haben. Und äh, die da ja dann immer mehr Bauwerken dahin gezogen haben und uns da ganz spontanisch eingerichtet. Ein Wasserhahn, weil zum Glück der Brunnen noch reaktivierbar war, ein Telefon und eine Faxleitung. Ich meine, wir, wir sind da im Jahr 1996, 97, 98, 98 sind wir dann, 98 sind wir dann hingezogen. Ähm, Ostdeutschland, also ich meine, das sind Äonen von dem Weg, was wir heutzutage haben. Ja. Wir hatten eine Telefonleitung und wir sind sogar die ersten Monate noch den Kilometer ins Dorf mit dem Fahrrad, Fahrrad gefahren, weil es da eine Telefonzelle gab. Also so haben wir das Ökodorf dort angefangen. Zum Glück mit einem Hintergrundbüro an dem Standort, von dem wir das Ganze vorbereitet hatten, wo es ein bisschen mehr Technik gab.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall mutig und abenteuerlich, aber auch ein bisschen herausfordernd, oder? Sich in so einer Einfachheit da wiederzufinden und was Riesengroßes vorzuhaben, endlosen Freiraum, aber erstmal auch eine spartanische Ausgangslage.
1: Ja, und äh, rückblickend sehe ich doch vor allem die inspirierenden und schönen Seiten dessen. Klar, wir haben einfach gelebt, wir hatten zwei Räume, in dem einen Raum war Essen, hinter dem Duschvorhang war die Dusche mit Badewanne, wo wir alle geduscht und gebadet haben, hat diese sechs, sieben Leute, die wir waren am Anfang. In demselben Raum haben wir aber auch die Umweltministerin Sachsen-Anhalts empfangen für eine Kürbissuppe, weil wir uns besprechen mussten zur Gründung des Ökodorfes. Und im Nebenraum war sozusagen ein Wohnzimmer, abends mal sich aufwärmen, bevor man in den Wohnwagen geht, und Büro. Also das Ganze hatte nicht mehr als vielleicht 28 Quadratmeter, neben einem ehemaligen Schweinestall. Also das war die Futterkammer für den Schweinestall, wo das Futter zubereitet wurde, früher.
0: Ja, und der Freiraum, einfach ein Gelände zu haben, was ihr beplanen konntet, oder?
1: Ja, wie ich eingangs sagte, eben dieses, äh, vor dem Hintergrund, dass wir ja eben einen ökologischen Hintergrund haben und natürlich erstmal Flächenversiedlung, noch mehr Raum, noch mehr Infrastruktur, genau das wollten wir ja eigentlich nicht. Und auch die Frage eben, warum wiederbelebt man nicht eins der ausblutenden, aussterbenden Dörfer? War ja auch eine berechtigte Alternative. Eben die Möglichkeit, an so einem Standort sich einzubringen mit aller Kreativität, mit Permakulturgedanken, mit, ja, hier braucht es eigentlich Diversität. Also wir, wir gestalten ein Dorf so, dass dann auch das Tierleben und das Insektenleben wieder hierher zieht. Also, ähm, und dann eben diesen Freiraum zu haben auf dieser fast nicht geformten Fläche zu gestalten zu können, mit den ersten Begehrungen, mit Menschengruppen der ersten Pionieren, mit denen wir da rumgelaufen sind und das Gelände überhaupt erstmal so erfüllt haben aus verschiedenen Perspektiven uns angeschaut, die Jahreszeiten virtuell an uns vorbeifliegen lassen haben und dann konnten wir gestalten, ob auf Papier oder, mit Lehm und Holzstückchen und Moos und Kiefernadeln oder mit kleinen Sketchen, die wir gespielt haben. Und da hatte das Dorf eben noch eine Vielgestalt, weil diese ganzen vielen verschiedenen Gestalten konnten eben parallel existieren, also wie so ein Multiversum. Und was davon entsteht, ist noch gar nicht so wichtig, weil in dem Moment kannst du ja wie so ein Künstler noch verschiedene Entwürfe machen. Und die verschiedenen Würfe der verschiedenen Leute und die verschiedenen Würfe eines jeden Einzelnen. Und auf einer anderen Ebene eben diese, die Inspiration, also was das an Energie freisetzt. Ich glaube, da hat man als Pionier auch, wie jeder Mensch, der was erfindet, wie jeder Mensch, der eine Schule gründet oder eine Firma gründet oder ähm, ein neues Land eben bezieht, wie wir das gemacht haben, die Freiheit ähm, außerhalb von Strukturen zu denken, die da sind. Also da waren ein bisschen Strukturen. Und natürlich mussten wir uns ganz viel mit Baurecht, mit der Baunutzungsverordnung und mit dem Deutschen Baugesetz und äh, Raumordnung und so beschäftigen. Aber innerhalb dieses sehr weiten Rahmens, theoretischen Rahmens, waren wir in der Gestaltung sehr frei. Und das setzt, glaube ich, ganz viel Energie frei, wo man sich nicht ständig beschränken muss, wenn man etwas... Weitergestaltet oder unterhält, Wartung macht an irgendeiner Maschine oder einem Projekt, was schon da ist, dann ist man die ganze Zeit in dem, was das braucht, um weiter zu existieren. Wir konnten was schaffen aus dem Nichts heraus und da ist erstmal viel mehr möglich, als vielleicht nachher real dann auch geht. Und da wächst man auch über sich hinaus, was Energie angeht, selber. Ich glaube, wir konnten dort auch aus so einem Raum heraus selber persönliche Energie schöpfen, einfach, egal, 10, 12, 14 Stunden am Tag arbeiten, weil es gab so viel Tolles aus der Traumwelt in die reale Welt zu holen. Und da waren auch in der, also was anderes, was auch das Pionierleben da, glaube ich, interessant macht, ist, dass wir ja auch menschliche Konflikte hatten. Wir waren starke und unterschiedliche Charaktere. Und äh, da war man sich auch nicht immer nur grün. Aber das steht auch in einem Verhältnis zu etwas viel Wichtigerem, was gerade ist, nämlich dieses Ufo in der Landschaft da landen zu lassen. Und ich glaube, auch da hatten wir weniger Reibung. Also die Reibung, äh, die Kreativität hat auch diese Reibung überspielt. Und auch da konnten wir dadurch, glaube ich, sehr viel gestalten und eine Energie freisetzen.
0: Es also ist so ein ganz schöpferischer Moment, eine, eine Kraft von Leuten, die zwar unterschiedlich sind, aber doch dasselbe wollen. Und das ist ja dann ziemlich schnell auch in deinem Fall gegipfelt in, dem, in der Idee Club 99. Also ein Riesenexperiment, was gestartet wurde, gleich zu Beginn des Ökodorfes. Erzähl uns ein bisschen drüber. Wie habt ihr gelebt? Was war Club 99? Was sollte entstehen und wie hat es sich entwickelt?
1: Ja, der Club 99 war eigentlich... Von Anfang an als 99. Der Siedlungskern, gedacht, vorgedacht von der Silke, die auch eine der Gründerinnen, Mitgründerinnen des Ökodorfs ist, als etwas, wo neben dem, man könnte vielleicht sagen, kompromissbehafteteren oder mehr inklusiven, Konzept des Ökodorfes, was eben eine bestimmte Bandbreite an ökologischer Radikalität und an sozialen Lebensformen und so weiter erlauben sollte, natürlich, ähm, sollte der Club 99 ein wirklich fundamental, radikal, ökologisch-soziales Experiment sein. Vor dem Hintergrund auch dieser Studie Nachhaltiges Deutschland, die äh, der BUND und Miserior in den 90ern rausgebracht haben, als die Erkenntnisse immer so richtig publizistisch auch ausgebreiteter wurden, dass dieser Planet zu begrenzt ist in seinen Fähigkeiten, Ressourcen zur Verfügung stellen und die Überbleibsel der menschlichen Aktivitäten wieder zu absorbieren und zu integrieren. Das Ergebnis damals war ja der ökologische Fußabdruck der Menschheit muss und speziell der Deutschen muss um 90 Prozent reduziert werden. Und das war die Messlatte für den Club 99. Wie können wir einen Lebensstil verwirklichen, der tatsächlich nur 10% Prozent des bundesdurchschnittlichen ähm, ökologischen Fußabdrucks hinterlässt.
0: Und da wart ihr im Grunde zwei, drei Jahre nach Gründung des Ökodorfes eine kleine, entschlossene Gruppe besonders konsequenter, dynamischer Menschen. Und dann habt ihr eine eigene Ecke auf dem Gelände erhalten und dort losgelegt.
1: Also es gibt eine kuriose Geschichte dazu, dass ähm, innerhalb des Gesamtökodorfes das ein bisschen als zu radikal gesehen wurde und so, naja, da wird ja niemand mitmachen. Also so radikal will ja wirklich keiner leben. Und dann äh, war eben die Idee, na gut, das muss ja nicht die erste Gruppe sein, das kann ja die letzte Gruppe sein, die dann entsteht. Dann halt die 99. ist ja egal. Und dann war es aber tatsächlich so, dass wir ähm, uns hin und wieder getroffen hatten und immer mehr Leute dazu kamen und wir dann im am 9.9.1999, nicht ganz zufällig, aber auch nicht von langer Hand dorthin geplant, dass uns dafür von der Gesamtgruppe und der Genossenschaft zugesprochene Gelände dann eröffnet haben, dieses Experiment, nachdem wir es vorher vordefiniert haben. Und wir sind ja erst 97, 98 überhaupt aufs Gesamtgelände gezogen. Also wir waren am Ende die erste Gruppe, die, die gesiedelt hat, auf einem Gelände. Ja, der Club 99 hat sich, also wir haben so ein äh, Unser sogenannten ist also ein ganz äh, vierseitiges Papier geschrieben, wo wir niedergeschrieben haben, was eigentlich so die Prinzipien unseres Zusammenlebens sind. Aber wenn man da daraus nur ein paar herausgreifen will, also ganz wichtig war uns eben keine fossilen Energien oder elektrische oder hochtechnisierte mechanische Energie, sondern eben das Ganze komplett von Handarbeit. Das heißt natürlich, auch, wir wollten auch nichts von den Industrien neu hergestelltes kaufen. Das heißt, es gab keine Bohrmaschine. Es gab ähm, nichts in Plastik verpacktes, also wir wollten eben keine, nichts, was nicht von der Natur wieder absorbiert werden kann, verwenden, außer Reuse. Also dieses wie die Wiederverwendung von Materialien oder Werkzeugen, die nun mal schon da sind. Also so haben wir zum Beispiel dann die Fundamente unseres Hauses eben mit gebrauchten, weggeworfenen Beton- oder Grabsteinen gebaut. Ja. Also die dürfen wir dann schon herschleppen. Ähm, andere Aspekte waren eben auch wegen des ökologischen Fußabdrucks äh, ein veganer Lebensstil, auch weil uns die Gleichberechtigung aller Lebensformen ganz wichtig war. Also jedes Leben ist gleichwert und ähm, wir haben auch gerade so den Schutz des Tierlebens auch damit verbunden, dass kann ich in das Auge eines Tieres blicken, was ich dann nachher schlachte und esse oder seine Produkte und es dafür halten muss und seine Produkte. Also aus ökologischen und aus ethischen Gründen haben wir eben dann auch vegan gelebt. Das war ein Grundsatz. In Anlehnung an dieses Prinzip Fair Share, was in der Permakultur ja auch ganz wichtig ist, war uns eben auch wichtig, an die Menschen in anderen Teilen des Planeten zu denken, sprich einen Lebensstil zu etablieren, der auch denen Ressourcen lässt. Also eben nicht aus Produkten, von Produkten aus der dritten Welt zu leben und auch so zu leben, dass das übertragbar wäre, also dass wir nicht äh, was verbrauchen, was denen nachher fehlt und dass unser Lebensstil so ist, dass wir, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Ressourcen und eben auch die Belastung des Planeten mit Abgasen, Abwasser oder was auch immer, so, gestalten, dass äh, es die nicht mit belastet. Ähm, ein anderer Aspekt war gemeinsame Ökonomie, also der Gedanke, auch Geld ist eine Ressource, die wir selber nicht erschaffen, sondern die steht ja gerade in unserem reichen System zur Verfügung durch alle möglichen ähm, realen und unrealen äh, Vorgänge. Man kann sich Kredite einfach nehmen und das Geld wird einfach gedruckt ja? oder man bekommt äh, Unterstützung vom Staat. Oder wir leben auch in einem System, wo man auch äh, mit Ingenieurstätigkeiten oder Beratungstätigkeiten oder mit theoretischen Dingen, die eigentlich keine materiellen Werte schaffen, unglaublich gute Löhne verdient. Und das wird, da haben wir gesagt, das muss eigentlich allen, die an so einem Experiment oder an so einer Lebensform teilnehmen, gleichen, äh, zum gleichen Grad zur Verfügung stehen. Also haben wir eine gemeinsame Ökonomie vereinbart, sprich wir haben unsere Einkommen zusammengetan und jeder konnte davon nehmen, wie viel er oder sie brauchte. Und wir haben, das ging auch so weit, wir haben auch unser Kapital, also sprich Rentenansprüche und so weiter, auch über eine längere Frist dann angefangen auszugleichen miteinander. Ja, und dann gab es äh, im Sozialen vielleicht noch kurz der Anspruch, wirklich transparent zu sein, also sich zu begegnen in einer Wahrhaftigkeit und in einer Ansprechbarkeit. Also sprich, wie kann Mensch wachsen in seine Kompetenzen und auch äh, äh, Verletzungen, alte Muster überwinden und äh, weitergehen in einer Bespiegelung. Also ansprechbar sein, wenn Leute sagen, hier, was du da immer wieder geholst oder wie du hier ausweichst oder ähm, dieses oder jenes Muster dich zu verstecken oder nicht wirklich deine Fähigkeiten beizubringen, auf solche Dinge ansprechbar zu sein. Ein schwieriger Punkt, also dem wir auch viel Zeit gewidmet haben mit regelmäßigen Treffen jede Woche, dazu Intensivzeiten mehrmals im Jahr und aber auch im Alltag. Und das ist reingereicht bis hin zu sowas wie äh, freie Liebe, ohne Zwang natürlich, vollkommen freiwillig, aber es hatten alle von uns sind eigentlich dieser Idee gefolgt, naja, warum soll man sich denn exklusiver einen Liebespartner nur beschränken, wenn man andere auch äh, attraktiv findet? Also das Beziehung ist doch eigentlich was nicht Exklusives. Und das war auch nicht nur Theorie sondern in unserem Experiment.
0: Also eine super intensive kleine Untergruppe innerhalb von der immer größer werdenden, wachsenden Ökodorf-Gemeinschaft. Und ich glaube, ein besonderer Aspekt von Pioniergeist war ja wirklich äh, die Bauweise auch, dass ihr eine der ersten wart, die diesen Strohballen-Lehm-Bauten äh, verfolgt haben, auf eine super radikale Weise.
1: Ich denke, da kommen zwei Dinge zusammen an der Stelle. Natürlich brauchten wir auch eine Behausung. Erstmal haben wir in renovierten Bauwagen gewohnt, und, aber wir wollten zum einen natürlich ein Gemeinschaftsgebäude auch haben, so war das, erst, war das das erste auch konzipiert, und daran auch zeigen, weil ja Ökodorf mit Bauern unglaublich viel zu tun hat, es war klar, hier werden ganz viele Häuser entstehen und der ökologische Fußabdruck des Bauens ist auch nicht gerade harmlos. Ja. Speziell Beton, Aluminium, all diese ganzen Baustoffe. Und in der Zeit fing an, der Strohballenbau bekannter zu werden und rüber zu schwappen aus den USA. Und über verschiedene Netzwerke wussten wir von Strohballen, Scheunen und kleinen Explantierbauten. Und wir wollten das erste ordentlich genehmigte Wohnhaus in Deutschland bauen. Sprich, das war ein ähm, herausfordernder Gestaltungsprozess ohne Maschinen, ohne industrielle Materialien. Sprich, keine Folie, keine Teerpappe, ähm, keine Silikondichtungen, keine Thermofenster und so weiter und so fort. Und gleichzeitig natürlich auch der Genehmigungsprozess, wo wir also dann zusammen mit dem Institut für Bautechnik in Berlin, mit denen habe ich verhandelt, oder Materialprüfanstalten, haben wir Strohballenwände Wände mit jemand zusammen Tests gemacht und die wurden dann beheizt, äh, brennen die oder brennen die nicht. Ja.
0: Gut, aber diese Radikalität ohne Maschinen, ohne Plastik <lacht> und so weiter zu bauen, das war ja euer eigener Anspruch, der sich sozusagen nochmal auf diese sowieso schon experimentelle Bauweise aufgesattelt hat. Also ihr habt es auf die Spitze getrieben irgendwo.
1: Ich denke mal, das war der Charakter dieses Experiments. Also in einem Experiment erlaubt man sich ja, das ist das Schöne an dem Experiment, zum Glück haben wir es so genannt. Erlaubt man sich erstmal, ja, beliebige Grenzen zu setzen, die müssen nicht unbedingt mit der Realität später zu tun haben oder die müssen nicht genau dort sitzen. Und im Experiment ähm, gestaltet man oder versucht man ja auch etwas äh, zu gestalten, auszuprobieren, materiell oder wie auch immer, was nicht in dieser Reihenform nachher umgesetzt werden muss für die Menge, ja, sondern wor woraus man äh, lernt. Und, ähm und der Strohballenbau war eben schon vor dem Hintergrund dieser Öko, dieses ökologischen Anspruchs. Die, also er hat verschiedene ähm, dieser Ansprüche da erfüllt. Strohballenbau war neu, also deswegen sowieso auch exciting, also ansprechend für uns. Er hat ökologisch äh, ganz viele Dinge erfüllt, wie ähm, Dämmstoff, Baustoff in einem, äh, mit minimalem äh, ökologischen Fußabdruck, fast ja einen. Intermediärer Abfall der Landwirtschaft. Und er hat uns auch erlaubt, dieses händische Bauen zu machen. Also kommt ja auch was dazu, wie du gesagt hast. Also unser Anspruch war ja eben wirklich überhaupt keine Maschinen und gar keinen Strom. Aber schon vor dem Hintergrund, ja, wo soll er denn herkommen? Wer produziert den denn? Ja? Und es kam uns aber eben entgegen, weil man mit Strohballen und Holz und Leben wahnsinnig schön von Hand bauen kann. Das ist ja ein sinnlicher Bauprozess auch. Der war zwar anstrengend, also wir haben gearkert wie die Wahnsinnigen und dieses Zeug musste alles herangeschafft werden, aber es war auch wahnsinnig attraktiv. Und das hat man zum Beispiel daran gesehen, wir haben die erst, ich glaube im ersten Seminarsommer hatte der Club 99 mehr Seminargäste als der Bildungsbetrieb und der sonstige Freundeskreisbetrieb des ganzen sonstigen Dorfes. Das war jetzt nur in diesem Jahr so, aber das war einfach unglaublich attraktiv und ich glaube es hat insofern auch dem ganzen Dorf gut getan, weil dass Menschen angezogen hat, die gesehen haben, hier läuft ja was ganz Besonderes. Strohballenbau finde ich auch interessant und cool und sexy oder wie auch immer. Und äh, so hatten wir ganz viele Leute, die mit angefasst haben und sich da ausprobiert haben mit guter Qualität oder auch Dingen, die unglaublich aufwendig dann wieder zu korrigieren waren. Aber das hat auch wieder so wahnsinnig viel Energie freigesetzt. Dieses was ganz Neues machen, was noch in der Art keiner gemacht hat und was so viele unserer idealistischen Ansprüche... Beantwortet.
0: Also machen wir es mal ganz konkret, es war schon extrem. Ich war nämlich auf einer dieser ersten Bauwochen bei euch zu Gast damals, war noch nicht im Ökodorf gelebt und da hast du halt mit Füßen in einer Lehmgrube rumgestampft und den Lehm vorbereitet für den Lehmputz. Da drüben saßen Leute, die haben krumme Nägel gerade gehauen. Um es ja, in diesem Haus war. wieder zu verwenden. Es gab Leute, die haben Schweiß überströmt mit einer langen, ich weiß nicht, wie so eine Säge heißt, einen riesen Tromsäge. Balken ja. gespalten, ja. Äh, den man mal eben hätte durch so ein Sägewerk durchschieben können. Also es war schon ähm, originell auch und hat euch aber beflügelt, ja.
1: Ja, also diese körperliche Herausforderung. Ich meine, wir haben auch gesagt, für uns muss keiner ins Fitnesscenter gehen. Ja? Das machen wir alles zu Hause im alltäglichen Leben. Und das ist ja auch das, was viele wissen, was manche Leute auch heutzutage vermissen. Warum geht man nicht auf den Acker und den Garten, anstatt im Büro die ganze Zeit zu sitzen ja? und immer fauler und breiter und dicker zu werden, ja? während mein Kopf überladen ist mit Dingen, die zu tun sind? Wir hatten beides. Es war geistig sehr herausfordernd, planerisch, rechtlich. Und wir konnten es ausleben. Ja? Wir konnten in Unterhose mit Sicherheitsschuhen auf der Baustelle rumlaufen oder im Leben rum. <lacht> wir waren aber berufsgenossenschaftlich natürlich angemeldet und versichert. Also und Helm, Helm hatten wir auch auf. ja. Weiß ich Unterhose,
0: Sicherheitsschuhe und, und Helm, Helm. na ja. klasse. Also ja. immerhin ist dieses, ist dieses Haus fertig geworden. Es steht heute noch, es ist ein wirkliches Schmuckstück, wie es da so am Waldrand steht, mit so vielen liebevoll gestalteten Details. Und wie wurde es wahrgenommen, das Haus? Also, es ist ja nicht einem privaten Zweck nur gewidmet gewesen. Ihr seid damit ja auch rausgegangen.
1: Also, das waren so die Anfänge noch des Internets und wir waren da leider nicht besonders affin. Sonst denke ich mal, hätten wir daraus noch viel mehr gemacht. Also, ich hatte, wir hatten eine Website, wo der Bauprozess und das Haus drauf war. Es gab Interesse vom Wuppertal-Institut, an diesem Haus zu forschen und das zu einem größeren Projekt zu machen. Weil wir so beschäftigt waren mit der Materie, haben wir da nicht besonders viel gemacht. Aber es gab eine Studie der Technischen Universität Berlin zu genau diesem ökologischen Fußabdruck, und zwar Material-Input-Analyse, also wie viel Material wird eigentlich verbraucht und wie, viel, wie wird Wasser, Boden und Luft belastet durch den Bau dieses Gebäudes. Und da waren wir eben, das war ja Anfang der 2000er, mit diesem Haus waren wir, was CO2 angeht, im Minusbereich. Sprich, dieses Haus absorbierte CO2, statt der, dass der Bauprozess das emotiert hat. Und die Gesamtmaterial-Input-Analyse ergab im Vergleich zu einem gleich großen Haus, wie man es zu der Zeit gerade in Ballungsgebieten eben in so Einfamilien-Siedlungen gebaut hat, 3%. Wow. Sprich, eine Reduktion um 97 was Materialverbrauch und dessen Belastung der natürlichen Ressourcen angeht. Und das war natürlich schon echt überzeugend. Das ist auch immer wieder genannt worden. Und dieses Haus, es ist interessant, dass auch der Club 99 eigentlich immer wieder uns begegnet ist, auch über die Jahre, selbst wenn wir im Ausland waren. Also der Club 99, den kannten auch manche Leute in Italien. Ja.
0: Auch so ein bisschen wie so ein bunter
1: Hund. Ja, ne? also schon. Ja.
0: <lacht> ja, und nun habt ihr ja irgendwann dieses Experiment beendet und Wäre schon interessant zu erfahren, warum. Warum konnte es nicht verstetigt werden? Es war ja eigentlich langfristig angelegt.
1: Ja, wir haben dieses Experiment zehn Jahre insgesamt gelebt und ziemlich genau nach zehn Jahren beendet. Was, wir, was der Club 99 nicht geschafft hat, ist wirklich auf eine Größe zu wachsen, die eine Diversität an Charakteren äh, auf Dauer ermöglicht hat. Wir sind, eine, wir sind zwar mal zwölf Leute gewesen, inklusive Probezeiten, aber wir waren letztendlich immer eine Kerngruppe, von nicht mehr als etwa acht Leuten. Und das hat sich herausgestellt als auf Dauer zu eng in der Art, wie wir verschieden waren. Weil es gab auch da drin die Gründer, es gab die, die dazu kamen Wir waren unterschiedlich von unserem Anspruch an Arbeiten und an Dinge beitragen und an aus sich herausgehen. Und ähm, ich glaube, wir haben das gut gestaltet miteinander. Aber dadurch, dass es nicht gewachsen ist, war irgendwann immer mehr die Frage, ja, wie lange kann denn das immer noch so weitergehen mit einer Gruppe, die nicht wächst und die nicht wirklich bis ins Private hinein die ganze Zeit so auch wirklich zusammen weiterleben will und wachsen will mit Familien und so weiter? Und dann haben wir das, haben wir irgendwann entschieden, nach zehn Jahren, okay, es wächst sozial nicht, deswegen werden wir das nicht weiter fortführen und haben uns dann aber in einem ganz guten Prozess in weniger Tage aufgelöst, formal, finanziell.
0: Die meisten sind auch erstmal vor Ort geblieben und
1: wir haben das dann so aufgelöst, dass auch eben, also wir leben, lebten dann alle noch lange auf demselben Gelände in diesen Häusern, die wir uns gebaut hatten. Es waren ja dann drei bis dahin. Und haben aber eben das so aufgeteilt, dass jeweils diese zwei Gruppen von Menschen, die sich näher waren, ähm, ihr einen Teil der, der Häuser übernommen haben oder eben diese zwei Häuser sich aufgeteilt haben. Und das hat menschlich einfach dann besser funktioniert. Damit war das Experiment als solches beendet und es hat aber eben seine Auswüchse zum Beispiel gezeigt oder hat weitergelebt in dem, wie der war, vielleicht im ganzen Ökodorf dann eben ja jetzt Standard ist. Und ähm, was soll ich
0: sagen? Du hast eben dieses Thema angesprochen, auch die Gründerinnen und die, die dazukommen. Und das äh, betrifft ja das ganze Ökodorf oder überhaupt jedes äh, gemeinschaftliche Projekt. Es gibt diejenigen, die mit diesem Schöpfergeist und diesem eigenen Elan beginnen und etwas ja wahnsinnig viel reingeben selber auch. Und dann gibt es ja, und es ja, ist ja auch gewünscht, dass immer weiter Menschen dazukommen. Wie hast du dieses Spannungsfeld dann äh, erlebt im Laufe der Jahre, je älter das Ökodorf auch wird?
1: Ja, neben dem, dass ich da wirklich auch immer wieder drüber nachdenke und noch Fragezeichen habe, wie so ein Projekt, was, sind so, was ist so die Natur eines solchen Projektes, was über so viele Jahre und Jahrzehnte dann entsteht und wie, wie erhält man bestimmte Aspekte lebendig? Stellt es für mich sich schon so dar, was ich eingangs sagte, dieses Pioniersein setzt erstmal Energien frei. Man könnte es vergleichen mit jemand, der ein Auto erfindet, ja? ein Herkulani, der irgendeine Autoform einfach so malen darf und dann wird dieser Prototyp gebaut. Und den Leuten, die nachher das Auto aber für die millionenfache Produktion gestalten müssen, das ist ein ganz anderer, nüchterner, disziplinierter Prozess. Oder die, die das danach erwarten müssen, den Ölwechsel machen. Das braucht unterschiedliche Disziplinen und äh, Kontinuität, vielleicht auch Verlässlichkeit und so weiter. Und ich glaube, dass wir als Pioniere eben wahnsinnigen Vorteil hatten, dieses spielerische und dieses offene Feld zu haben. Und dass das etwas ist, was Menschen, die später zu so einem großen Projekt kommen, eigentlich auch suchen. Die kommen ja mit denselben Sehnsüchten daher. Aber es ist schon so viel vordefiniert. Da sind schon Häuser, da sind schon Straßen, da ist schon eine Struktur, da entsteht schon, ist schon ein Verein, da ist schon eine gut organisierte äh, Struktur für alle Lebensmittelversorgung. Und dann kommst du daher als neuer Mensch, und möchtest was machen und sagt dir aber vielleicht jemand, das haben wir schon probiert. Hat nicht funktioniert, wir haben jetzt was Einfacheres, was weniger kostet. Ist ökonomischer oder wie auch immer, ja. Oder du träumst davon, von einer ganz bestimmten Gestaltung deiner Häuser und Nachbarschaft, die daherkommt, herkommt. Aber es sind nicht mehr alle Baufelder frei und vielleicht nicht das, was du am liebsten hättest. Das sind andere schon. Ja. Als Pioniere hat es dazu geführt, dass wir aber zum Beispiel... Sick und ich haben acht Jahre in einem Bauwagen gewohnt. War egal. ja. Also, und jetzt kommen aber Menschen dazu und sehen, naja, aber da haben doch ganz viele haben Häuser, Küchen, Wohnräume. Das ist ein anderer Standard. Dann kommst du dazu und fragst dich ja, möchte ich ja auch. Ja? Und Solche Fragen sind am Anfang eben auch anders beantwortet.
0: Geht es nicht auch darum, dass die Gründerinnen ein Stück weit loslassen dann im Laufe der Jahre und auf die Weise wieder Freiräume entstehen? Sonst wird es doch recht eng für die neu
1: Das würde ich sagen, ist ja auch viel passiert. Also wenn man sich anschaut, wer jetzt die Geschäftsführung unserer Organisationen macht oder wie viele der Gründer und Gründerinnen überhaupt noch da sind. Es sind ja viele gegangen nach wenigen Jahren oder auch nach vielen Jahren. Ähm ich glaube, da ist schon Raum frei gemacht worden. Ich weiß nicht, ob das wirklich als Problem ist, sondern ich glaube, also meine Antwort bisher ist wirklich dieses, dass es andere Energien freisetzt und dass es auch andere Menschen anzieht, wenn man gestalten kann und aus dem Größeren schöpfen kann und wenn auch vielleicht das Projekt sogar noch kleiner ist und man sich nicht mit so wahnsinnig vielen einigen muss. Ich denke jetzt zum Beispiel an Milan, ja? ein Architekt, der bei uns am Anfang war. Der hatte einfach wahnsinnig Bock, ein Amphitheater zu bauen. Und dann hat er sich den riesigen Bagger da geholt und hat äh, äh, alte Schornsteinbetonsteine geholt und hat wie ein Wahnsinniger in einem zwei-, dreiwöchigen Projekt äh, zig, hunderte von Kubikmeter Erde durch die Gegend geschoben. Und der Genehmigungsprozess war kein besonders aufwendiger. Die Gruppe sagt: na ja, großes Dorf, 300 Leute später kann man ja schon Amphitheater brauchen. Darf nicht viel kosten, wir haben kein Geld, mach mal. Ja? Das ist heutzutage ganz anders. Ja? Ja, ja. Viel aufwendiger Prozess, es ist nicht mehr so viel Platz. Und es werden auch andere Fragen gestellt. Dann. Ja, ähm, hast du an die Berufsgenossenschaft gedacht? Hast du an die Haftpflichtversicherung gedacht? Ähm, wir müssen einen Bauzaun außenrum stellen und so weiter. War auch egal am Anfang. Und all das dämpft halt auch die Energie. Es ist äh, wie wenn eben Energie die überschießen will, die raus will, wird überall... Ähm, werden Grenzen gesetzt. Und das, glaube ich, verlangt auch andere Charaktere, wo ich immer wieder auch total dankbar bin, denen, die herkommen und sich um Buchhaltung kümmern zum Beispiel.
0: Mhm. Ja.
1: Wer macht die Basisarbeit. Ja. Ja. Basisarbeit. Wir, für uns war vollkommen klar, Kompostlos, na klar, wir scheißen doch nicht ins Wasser, ja. Dafür steht das Ökodorf jetzt auch. Aber wer sind denn die, die die ganze Zeit die großen Kompostlos in, dem, äh, in den Gästeräumen ausleeren und die Dinger da wegfahren? Das ist eine Arbeit, die muss man machen, wenn das Klo voll ist. Ja, mhm.
0: ja ich denke, es ist gut deutlich geworden. Ja. ja, viele von den Gründerinnen haben im Laufe dieser 24 Jahre mhm. das Ökodorf verlassen. Nicht aus Gründen von Streit oder ähm, Überwerfungen oder irgendwas, sondern einfach, weil was anderes anstand in ihrem Leben. Und nun seid ja auch ihr, also Silke und du, mit euren beiden Töchtern vor ein paar Monaten woanders hingegangen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, da gibt es äh, Gründe auf verschiedenen Ebenen. Aber ich würde sagen, es hat sich für uns angefühlt, wie nach einer eine, eine in, der wir uns aus, genau, in der wir uns ausgestaltet haben oder in der wir gestaltet haben, in der wir uns ausgelebt haben, dass die so für uns auch vorbei war. Also das Leben ist ein bisschen kleiner und normaler geworden. und es war nicht mehr das, wo wir selber auch so inspiriert waren und inspirierend. Wo wir nicht mehr selber uns so einbringen konnten, wie wir das am Anfang konnten. Und äh, dazu kommt sicher auch, dass wir aus, aus dem Süden Deutschlands sind und dass wir dazu eine größere Affinität haben. Und das ist vielleicht so ein Nebengrund. Aber wir, wenn wir uns in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder gefragt haben, ja, bleiben wir jetzt hier bis ans Lebensende? Wir haben ja noch einige Jahrzehnte vor uns. Dann war halt die Antwort, naja. Vielleicht steht einfach noch mal was ganz Neues im Leben an. Und dem sind wir dann gefolgt.
0: Jetzt seid ihr ja in einer zumindest mal Zwischenstation in Österreich gelandet, wo auch ein Pionierprojekt entsteht, wo ihr eben eher als Beraterinnen und Berater funktioniert und fungiert.
1: Also das ist nicht so der Auslöser gewesen, dass wir das gesucht haben. Aber wir sind nach einer sieben-, achtwöchigen Reise durch Süddeutschland und Österreich und Norditalien tatsächlich einem Projekt gelandet, was starke gemeinschaftliche Aspekte hat, aber noch sehr ungeformt ist. Und auch tolle ökologische Projekte, Projekte macht schon sehr lange, aber als Gemeinschaft noch ganz am Anfang ist. Und wir haben das wahnsinnige Glück, dass es von beiden Seiten gut passt, dass wir dort wohnen dürfen und es ist ein fantastischer Ort für uns und diese Gruppe unterstützen können in ihrem Selbstfindungs- und Visionsfindungsprozess ohne dass wir jetzt äh, Teil dieser Gruppe sein müssen mit allen Entscheidungsstrukturen, all dem, worauf wir gerade, wo wir mal eine Pause von wollten. Ja. Und insofern können wir das, was wir gelernt haben und ausprobiert haben, da wunderbar weitergeben und haben trotzdem Gemeinschaftsanschluss und Familienraum in der neuen Heimat. Und das ist für uns wie so ein... Ähm, ja, auf eine andere Art wieder inspirierender und ganz offener Raum. Vielleicht ist es auch wieder dieses Offen. Es ist gerade sehr viel offen. Wie lange bleiben wir da? Was wird da draus? Es gibt sehr viel zu gestalten. Und äh, das leitet jetzt eine neue Lebensphase von uns ein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall für mich ein schönes Bild, dass natürlich der Abschied von euch irgendwo auch schmerzlich ist und äh, die, die da bleiben, vermissen etwas. Aber letztendlich geht ja mit euch, wandert mit euch ein Erfahrungsschatz weiter, der jetzt an einem anderen Ort sich nochmal ganz neu entfalten kann. Und dafür haben wir ja auch das Ökodorf aufgebaut. Nicht nur, dass wir da leben, sondern dass wir andere Projek anderen Projekten Mut machen, dass wir die Ökodorf-Idee multiplizieren. Und in dem Sinne, ja, finde ich, ist das auch bei allem Abschied und bei einer Lücke, die hinterlassen wird, doch eine gute Aussicht fürs große Ganze.
1: Ja, und natürlich fiel uns dieser Abschied auch schwer. Also ich meine, das, was da geschaffen ist, ist ein, ein Traum, ja. ein real gewordener Traum, der auch für uns, wir haben da einiges zurückgelassen. Und wie es weitergehen, tut gut. Und wie du sagst auch, es sind ja dann zwei, drei andere Leute auch, die weggegangen sind und die dann äh, Präsidentin des globalen Ökodorf-Netzwerkes geworden sind oder tolle Projekte im Fleming jetzt machen oder wie auch immer. Also, wenn man geht, wie du sagst, kann sich das auch weitertragen und multiplizieren.
0: Abschied ist auf jeden Fall was, was man auch lernen kann in so einem Ökodorf-Projekt, Gemeinschaftsprojekt, was dazugehört, ganz natürliche Prozesse, Menschen kommen, dann schließt sich ein Kreis, dann gehen sie wieder. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt mit dir aus dem Interview. Ich danke für deine Zeit und für den Rückblick. Auf doch eine ziemlich aufregende Phase, Sieben Lindens.
1: Ja, danke auch für die Möglichkeit, nochmal so Geschichte und Bilder nochmal Revue passieren lassen zu können.